1: días, hoy domingo y además eh, 7 de mayo, así que Día de la Madre supongo que nos encontramos casi con ustedes eh, celebrando este gran día y por supuesto en familia también. Y tenemos muchas cosas que celebrar porque también saben que la semana que viene es la fiesta, la festividad eh, de San Isidro en Madrid eh, para los oyentes que nos escuchan y para quien venga en estas fiestas pues hay mucho de que hablar también en el tema gastronómico y de esas tradicionales rosquillas que en el horno de San Onofre se sirven. ...elaborando de forma artesanal en la festividad de, de San Isidro. Desde el 8 de abril, también les contamos, en eh, el 8 de abril... ...se cumplieron 50 años del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso... ...uno de los más grandes artistas españoles de todos los tiempos... ...y por este motivo de Westin Palace, Madrid ha ideado varias experiencias... ...que rinden homenaje a uno de sus más ilustres huéspedes. Paloma García, que es la directora de Marketing y Comunicación... ...nos va a contar esto y sobre todo qué se está haciendo... en este encuentro que ha sido un poco sumergirnos o nos hace sumergirnos en toda esa vida que vivió en Madrid el artista y sobre todo el homenaje que se le ha hecho también en este caso muy gastronómico eh, vamos a hablar de una de las eh, bodegas con más de 100 años de tradición vinícola eh, con Javier Moro bodega, eh, presidente de bodegas Emilio Moro eh, que han construido pues lo que hoy conocemos ese, esa bodega que significa mucho el contacto estrecho con la tierra, con esas generaciones y con ese conocimiento de ellas y con ese profundo amor y respeto por el vino que nos han enseñado y yo creo que todos los que hacemos este programa y nos escuchan por supuesto también y vamos a hablar hoy de algo muy interesante y a veces poco conocido y es de es un libro monográfico que ha hecho Aniluz Cigüeñas que se llama Mejor Sipica y sobre todo pues celebra esas peculiaridades esa belleza, esa diversidad y esa versatilidad de los ají los chiles y las guindillas, pero además ella nos enseña a tratarlos en este libro para sacar lo mejor de ellos y para adaptarlos a nuestros gustos y tolerancias al picante. Vamos a hablar de todo lo bueno y lo malo y algunas ideas extrañas que hemos tenido a través de la historia eh, bueno pues pues de, de este picante que a veces es mejor de lo que pensamos. Y vamos a ver cómo nos hemos ido también subiendo esa tolerancia eh, entre el gusto de los españoles que antes parece ser que no era tanto. Bueno, pues todo esto esperamos que les parezca interesante. A partir de ahora en mesa y descanso con Juan Da Cañadas en la realización y que les habla Mar Romero. Bienvenidos a mesa y descanso.
2: Bueno, la
1: tenemos aquí en varias ocasiones al año. Afortunadamente, Ana Guerrero y, er y su hermana Mónica representan las dos generaciones que han dado vida a una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, el horno de San Onofre, además de la santiaguesa también en esa calle mayor que todos visitan cuando vienen a Madrid. Bueno, a, a pesar de no superar el medio siglo de historia, esta familia representa uno de los templos dulces de la capital en los que la tradición repostera madrileña pues se mantiene viva, con productos típicos siempre madrileños, como esos panecillos de San Antón, esos pestiños, esos bartolillos y sobre todo ahora estas rosquillas que ahora toca Ana Guerrero, tú que te has convertido yo creo que en un garante de esa tradición madrileña y que además en vuestros obradores, yo creo que aparte de trabajar en ellos todos los días, dedicas mucho tiempo a estudiar la historia de esa repostería castiza que nos traes hoy aquí también, ¿no?
3: Bueno, pues es mi misión, creo que es recibir un legado eh, no es cualquier cosa y hay que estar agradecido y, sobre todo, hay que estar agradecido a esta ciudad. mira lo que Mirar qué entradilla hemos hecho hoy. O sea, no, no puede haber más más rotundidad ¿no? en, en las grandezas que, que conservamos en la ciudad de Madrid. ¿no? Vamos a hablar del gran pintor de, de Picasso, os Tengo que hablar de Jacinto Benavente y de su vinculación con toda la, la historia y la tradición de nuestras queridísimas rosquillas de San Isidro. Tenemos una gastronomía para comerla entera y, y qué honor ¿no? poder seguir manteniendo cosas... Que de repente se han
1: vuelto muy modernas. Oye, ¿nos has contado alguna vez que muchos antes de muchos años antes de que, de que naciera San Isidro, el patrón de la, de la capital, Madrid ya era una ciudad de rosquillas? Cuéntanos por qué.
3: Bueno, sí si es que... La, a ver. Hoy le estaba pidiendo a Juanda que me pusiera Beyoncé con lo de su gran canción... Hello, pero, uh -huh. o bueno, en inglés, que el que, que sepa decirlo en inglés que lo diga muy bien. Pero los halos de los dioses, de los santos, de, si os dais cuenta, casi toda nuestra gastronomía está muy vinculada con, con esa forma redonda, ¿no? Que al principio siempre se sale de un buñuelo o de algo, de un punto, y se convierte en un círculo, en ese círculo en el que al final adquirimos pues lo... Lo, lo bonito, lo bello, ¿no? El, el halo siempre está rodeado de belleza. Un aura siempre, para que, que sea buena, tiene que ser bella, si no, ¿para qué, no? Eh, Madrid es árabe, pero también es romana, pero también está vinculada con todo el Mediterráneo. Y, y en y ahí, de ahí nace ya la rosquilla. O sea, nos tenemos que ir como muy atrás para, para entender por qué es un círculo y, y luego pues ya darnos a toda esa tradición que tenemos la primera rosquilla es por supuesto la escaldada ¿no? La, la rosquilla de la tía Javiera que hemos llamado después una gran emprendedora esos nombres de mujeres gastrónomas ¿no? desde su más tierna infancia que, que consiguieron pues trascender al final. Que iba pasar... ahí con
1: su burro, supongo, ¿no? Eh, por mía. los pueblos de Madrid vendiendo esas rosquillas. ¿Que esas eran las tontas o las listas? ¿Cuáles eran? Pues ninguna de las dos. Las
3: de la tía Javiera. Jacinto Benavente habla muchísimo, porque ya sabéis que le encantaba la mujer, el mundo femenino y todo lo que con, con ella eh, ocurría, o, o, o vincularlo con el día a día de, Jacin, de Jacinto Benavente. Él habla siempre de una rosquilla... Bueno, por suerte, su padre era médico en Villarejo de Salvanés, de donde de donde viene la tía Javiera, y, y donde se hicieron típicas y famosísimas estas pequeñas rosquillas que nacen de la tradición más trasumante, que nacen de la tradición del churro, de las churras y las merinas, o sea, trasumancia, pura historia de España, y que nacen de ese escaldado, de esa forma de cocinar cuando no hay cocinas, cuando no hay hornos, cuando lo que tenemos es un campo algún elemento que nos pueda otorgar el fuego y esta maravilla que tenemos como es el AOVE, ¿no? O el aceite de oliva virgen O sea, esta. en realidad
1: es como una especie de masa frita de churro, un buñuelo, cubierto es? por esa glasa de azúcar, es pero frita hablaba en, en aceite de oliva. De ¿no? es rosquilla muy blandita. en Sanonofre, la rosquilla de la abuela, ¿no? La, de, la rosquilla de la abuela o la
3: rosquilla de la tía Javiera. Uh -huh. eh, tiene ya el nombre de la tía Javiera que... Bueno, él habla, eh, tiene coplillas hechas, ¿no? De pronto no habrá en Madrid cachipé, duque ni ortera que con la tía Javiera emparentado no esté. Era tan famosa como puede ser hoy doña Manolita, que aparecía en la romería con carteles. Todas querían ser primas, sobrinas y familiares de la tía Javiera porque era una adinerada. Y, sin embargo, nunca lo hizo saber. Ella iba con su pañuelo negro. Por supuesto, emprendiendo siempre con su burro, siempre la maltrataron un poco, la hicieron un personaje pseudocómico y aparece siempre un poco caricaturizada ¿no? y un poco trasnochada en esto del hablar de una mujer como Dios manda, ¿no? Uh -huh. pero pero fue. Bueno, un... esto demuestra
1: cómo había mujeres emprendedoras sí. en esos tiempos ya, ¿no? Sí. Otra de las cosas, fíjate, estamos hablando de rosquillas y nos va a salir un día muy femenino porque uh -huh. una de las grandes rosquillas de ese cuarteto que componen eh, las rosquillas de San Isidro, las tontas, las listas, las de Santa Clara, las francesas, ¿eh? eh, hay mucho que contar de esa reina Bárbara sí. de Braganza que Trajo, trajo todo su paladar afrancesado cuando, cuando se casó con Fernando VI, ¿no? Pues y que realmente yo creo que le dio una vuelta también a Madrid importante, no solo en lo gastronómico, sino en ese gusto, en esa elegancia, ¿no? Que le hacía mucha falta a la capital en aquel momento. Yo creo que, fue,
3: que que Bárbara de Braganza ha sido nuestra gran reina y hoy tenemos el Madrid que tenemos gracias a ella. Sin ella, eh, Madrid sería distinto. Era, eh, ella supo entender que una corte requería una, una serie de, de, bueno, de sobre todo de cultura, trajo a los grandes artistas, trajo a los músicos, trajo todo. Y además Madrid era una ciudad de paso, con lo cual todo era muy rápido, todo era muy pum, pum, paso a Toledo, paso a Valladolid, donde estuviera la corte. Con lo cual aquí nos quedábamos siempre como con, con unas cocinas muy rápidas, pero con poca calma, con poca belleza. Tenemos palacio... Bueno, es que yo creo que nuestro pa nuestro palacio es, que mejor, es que más bello que Versalles, o sea... Es alucinante, por favor, tenemos una gran ciudad. Bárbara de Braganza, ella no estaba para nada de acuerdo con las costumbres que, que se usaban en Pero mayo. Bueno, ella
1: realmente venía de Portugal, lo sí. que pasa que sí que trajo ese refinamiento sí. francés ¿no? Eh, sí. a, a la corte Y también, además tuvo ¿no? que luchar con la
3: Farnesio, imagínate lo que se aprende ahí. Si no es a través de la belleza, creo que su vida habría sido muy complicada. Ella nos trae una de las grandes frases y de las frases más divertidas, que es la suerte de la fea. La guapa la desea. Claro,
1: porque Fernando VI era un hombre muy guapo, ¿no? Y entonces ella era muy envidiada, aunque era una reina, parece ser poco agraciada. ¿no? Pues tenía pico viruela,
3: <risa> era bastante feucha, pero pero él murió prendado de ella el resto de su vida. O sea, quiere decir que fue una mujer que consiguió, a través de su no belleza, con, conseguir la, la gran belleza, ¿no? En honor a ella tenemos la, la rosquilla, la, la que llamamos francesa, que simplemente lo que hizo fue... ...bueno, pues decorarla, ¿no?, con un poquito de almendra... ...y, y hacer de aquella rosquilla básica una rosquilla real. Eh, y luego tenemos, pues, la las de más... La Santa Clara conocidas. es el
1: merengue seco, ¿no?, son las de merengue nada más. Claro, o
3: sea, Santa Clara representa un poco a la diosa mayo, ¿no?, a la, a la, a la, a la diosa maya. Eh, es primavera, estamos en... en hay una eclosión de, de huevo... ...tenemos huevos por todas partes y, y en honor a, a todo ello... Los grandes merengues, ¿no? Que vamos a ver hasta hasta que llegue el verano. Y en honor a, a esta diosa, a la diosa maya, que es otra... Mira, luego cuando venga Emilio dile que el único error que cometió esta diosa fue Javier emborracharse. Moro. Javier Moro, perdóname. Fue emborracharse. Sí. Y ese fue su error. Y por ello la castigaron y la mataron y la... Y la y la mataron con un mirto con una rama de mirto de ahí lo de las lo de las bueno tú sabes eh, ¿Y en, la, en la
1: época romana eh, la, la mujer que bebía eh, podía perder o sea se la podía juzgar eh, bueno más que si fuera infiel de hecho ese ese beso nuestro en la boca la herencia de osculí Osculi este que suena un poco demasiado oculto, es precisamente cómo el hombre de la casa, eh, el hombre o el padre o el suegro sí, sí, o, o el hermano, abuelo, eh, daba un beso en la boca a la mujer para así delatarla, saber si había bebido no, y eso era un castigo prácticamente casi divino. O sea, que bueno, qué afortunadas de hecho... somos de poder beber vino <risa> hoy en día. <risa> sí. Bueno,
3: pues esa sería un poco la de la, la de Santa Clara, pues yo... Siempre la llevo hacia ese lugar porque, porque me parece que hay que pues, venerarla de aquella manera. Y sin duda alguna las más famosas serían las tontas y las listas, que a mí me hace muchísima gracia porque es donde encontramos toda esta tradición pícara de Madrid. Y de, y de nuestra historia, ¿no? Pues grandes libros, otros grandes libros, ¿no? Que nos lo demuestran, ¿no? Y son esa guerra de aguadoras, o sea, está la tonta y la lista, acordaros, la tonta es la que simplemente lleva anís y la lista es la que va, pues, glaseada con un, con un limón, ¿no? Y es la más amarilla. Y, y era aquella, aquella maravillosa guerra, bueno, maravillosa habría que vivirla, ¿no? de las aguadoras, que hay unas zarzuelas maravillosas en honor a ellas, no de las tontas y las listas. Las tontas, ya sabéis que en Madrid, pues, por supuesto, hubo agua corriente hace muy poquito y había las grandes fuentes con sus aguadores y sus aguadoras que repartían el agua por Madrid con todo ese deje castizo y maravilloso. Las tontas, obviamente, eran las que tenían licencia y podían ver, vender agua y las listas, las que no tenían licencia, pero tenían más cara dura que nadie y vendían más, más agua que nadie en honor a ellas, en honor a esas zarzuelas se crean estas dos otras rosquillas que son las tontas y las listas.
1: Que bueno, pues afortunadamente, la semana ya, en esta semana que entramos, empezarán a hacer eh, todos los, los que les gusta esa tradición, a vestirse de Felipe y a vestirse de Manoloas y, sobre todo, a disfrutar en esa pradera de San Isidro, donde seguro, seguro están vendiendo estas rosquillas, pero donde ustedes también pueden pueden encontrarlas es precisamente en esta Santiaguesa de la Calle Mayor y en, y en San Onofre, eh, en la calle San Onofre, porque hay Ahí está lo más madrileño que pueda haber en este espacio dulce eh, y esa tradición que habéis sabido conservar, Ana y Mónica, perfectamente, esa historia tan bonita que iniciaron tu padre y tu madre y que, y que ahí sigue esa investigación y, y ese cuidar esa repostería castiza en cada momento y en cada festividad. Así que muchísimas gracias por traernos tanta, tanta historia y tanta cultura. Que a mí no me cuesta nada, con sí, lo cual sí, es un sí, placer. Gracias a todos. Bueno, pues nada, disfruten ustedes de las tontas de las listas, de las de Santa Clara y de las francesas. Esperamos que por lo menos cuando ustedes ya a partir de ahora las coman, sepan un poquito de dónde viene cada una. Es importante también saber de dónde venimos y qué comemos y lo que somos, ¿no? Afortunadamente sí. al final somos lo, lo que comemos. Ana Guerrero, muchísimas gracias. gracias un besito grande. Bueno, pues buscando otro de los rincones que pueda haber más bonitos eh, en Madrid, desde luego es esa zona donde está reunido todo el arte de, de, de esos museos maravillosos y de esos grandes hoteles como es el Westin Palace eh, en Madrid. Paloma García, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En este caso, haciendo este hotel un gran homenaje a Picasso porque decíamos que el 8 de abril se cumplieron 50 años de su fallecimiento, ¿no? Efectivamente, eh, hace muy
2: poquitos días se cumplió el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso y bueno, pues Picasso, como muchos de vosotros sabéis, fue uno de los grandes ilustres huéspedes del Palace, ¿no? Entonces, el punto de partida nace de un libro que tengo de 1917, según entras al Bar Museo del Palace a la izquierda, ahí está abierto un libro por la página del de 17 de junio de 1917 que fue una de las estancias de Picasso en Madrid donde aparece el fecha, de Pablo no Picasso ¿no? eh, su novia rusa entonces que se llamaba Olga, no recuerdo ahora mismo el apellido y el director de los Fales Rusos allí están los tres nombres el, las habitaciones donde se alojaron y lo que pagaron que esto es muy <ríe> divertido, que eran 25 pesetas entonces bueno, este es el punto de partida para una experiencia eh, que engloba pues un poco lo que ha sido la vida de Picasso en Madrid. Eh, fue corta pero intensa. Y, y después pues un homenaje que le hacemos en el hotel gastronómico de la mano de mi, nuestro querido Luque, eh, que como siempre en este tipo de, de iniciativas le encanta. El, el viaje... Eh, el tour por Madrid parte como digo de, del bar del Palace donde Insiders Travel que es una empresa que se dedica pues a hacer tours eh, históricos por la ciudad de Madrid y sobre todo está también muy enfocada al público internacional y en este caso Picasso que es una figura global pues nos parecía pues muy interesante hacerlo lo hacen en muchísimos idiomas y entonces parte desde desde el bar del Palace donde visitan ven el libro ven la estancia y de ahí caminando porque es un tour que se hace entero caminando es alrededor de unas tres horas pues lo primero una parada delante del Museo del Prado a contar, pues, eh, la primera estancia de Picasso en el Museo del Prado. Fue director, además. Fue ¿no? director del el, Museo el del Prado en el 36. Eh, no llegó a, lleg a venir a Madrid para firmar, pero sí que fue muy, estuvo muy implicado en el traslado de las obras para cuidarlas durante, durante la guerra. Y bueno, y concretamente ahora mismo en el Museo del Prado hay una obra de Picasso. Uh -huh. Caminando por el Paseo del Prado, muy agradable, ahora en primavera, eh, llegamos al Museo Reina Sofía. ...todo esto de la mano de una guía... ...que lo cuenta maravillosamente... ...a visitar solamente la obra de Picasso... ...vas a ver el Guernica... ...vas a ver, bueno pues... ...como sabéis el Reina Sofía... ...tiene muchísima, muchísima obra de Picasso... ...continuando caminando... ...pues vamos a pasar seguramente... ...por la Casa de los Azulejos... ...donde vivió Picasso una temporada... ...y de ahí a Capas y Seña... ...Capas es otra de las tiendas... ...más históricas de Madrid... ...le encantaban y... las capas ¿no? ...le encantaban a las sí, capas... Claro. ...allí se las hacían a medida... ...y le encantaban tanto... ...que cuando él pidió... Ser enterrado con una de las capas y está envuelto qué bonito, en, una, en, la capa capa, española. en La capa española ¿En qué,
1: ¿En qué ocasiones se usa ya la capa española? Debe ser una, alguna cena de gala importantísima, pues, Paloma, ¿no? Sí,
2: eh, importantísimas los alabarderos la por usan ejemplo. por ejemplo, claro. es, es maravillosa la capa española, a mí me encanta, y bueno, y de ahí ya pues bajan a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde estudió Picasso en sus primeros años y de vuelta al Palas para disfrutar de la experiencia gastronómica que nos ha preparado Luque, y de ahí también tengo que dar las gracias a, a Malengual, que es la conservadora del Museo, Reyn, Museo Picasso de Barcelona, que, que bueno, me ha apoyado en este en esta historia. Ella escribió un libro de Picasso en Barcelona, y entonces pues yo ahí me, me, me he sumado y le he pedido un poquito de ayuda.
1: Fíjate que hablar de la relación de arte y gastronomía eh, es que es muy fácil encontrar, eh, no solamente por supuesto en Picasso, que, que además él yo creo que tanto la cocina, todo lo que rodeaba la cocina también fue una gran fuente de inspiración para él, uh -huh. y en obra hay muchos espacios alimentos uh -huh. naturalezas muertas además claro eh, y, y yo creo que es una eh, bueno pues eso una fuente de inspiración y para muchos artistas también no es una fuente de inspiración para muchos
2: artistas y por otro lado para los chefs sí que es verdad que hay que tener hay que cuidar con mucho detalle el no caer en en hacer algo que, que bueno que no merezca eh, que no tenga una narrativa detrás Interesante para convertirlo en una experiencia. En este caso nos hemos basado en en, varias, en en varios temas que tienen que ver con Picasso. hemos empezado con una sangría. Es una sangría que era muy típica en una taberna en Barcelona que se llamaba El Scatre y, y allí, pues Picasso y toda la, todos los, la, la, la vida de, de, intelectual de, de Barcelona en aquella época, pues la frecuentaban mucho. Él incluso allí diseñó algunas, algunos cuadros y está decorado con, sigue existiendo. Y Luque ha cogido y la ha texturizado. Bueno, entonces para tomarla con cuchara. Pero es una sangría. Después, un carpacho de ternera y sandía. Y ahí se ha inspirado, en los tonos de las señoritas de Aviñón. Mm, Entonces, bueno. eh, sí es verdad que en el menú no he podido imprimir las obras por todo este tema de los derechos de
1: autor. El ¿no? color pero, seguro,
2: ¿no? Pero si Se tú imita. recuerdas las señoritas de Aviñón, mm. o bueno, te las bajas, lo miras en internet, <risa> puedes ver que... <risa> bueno, ese eh,
1: movimiento cubista yo sí, creo que fue como los inicios, ¿no? Sí, eh. el
2: inicio del cubismo. Y, y bueno, pues eh, es un plato además muy refrescante. Después hemos un paseo por, por la infancia de, de Picasso, y ahí pues una o sea, una... Eh, sardina, un ancho y un boquerón,
1: claro, eh, que también la cosa. ha interpretado
2: a su, a su modo, pero bueno, ese es el, el homenaje a su infancia. Después, pues un, un plato que, bueno, tiene su gracia ya en el título, es un estofado de vaca cubista con patatas al cubo. Y es que este realmente es un es un plato totalmente cubista y en este, y en los tonos y todo se ha inspirado en casas en
1: una colina. Esa es otra de las obras de Picasso. Entonces, ¿Cómo bueno, es la forma de esa? Fo bueno, me imagino que por supuesto, cubos como, de patatas, ¿no? Pero cubos, luego, claro,
2: cubos de patatas. Hay un montaje y, ahí, y, ¿no? Y cubos de. Es, es, la ternera, pues está como muy eh, des, des, eh, como deshecha. Deshilachada. ¿no? Deshilachada y convertida en cubitos. Ah, bueno. Eso bueno. es. Desde luego, vaya investigación, ¿eh? Tú Hemos y tú dicho, la los investigación, dos. <ríe> sí, sí. Y, y después eh, como un prepostre, un cóctel azul, bueno pues es un homenaje al periodo azul de Picasso Y para terminar una pavlova, y esto es un, también pues pensando en aquella época cuando vino Picasso en el año 17 con su novia rusa, pues un postre ruso
1: Él estaba fascinado con
2: ella y estaba con su... Estaba fascinadísimo, sí. y con, porque él hacía, Picasso vino aquí precisamente a hacer los decorados de los valés rusos y, y bueno le hemos rellenado de crema de absenta, <risa> en lo que nos está, hemos estado inspirando Luque y yo. Tomado. Era un licor
1: prohibido antes. Era un o licor, no? es
2: un licor prohibido, eh, solamente está eh, se puede tomar y se comercializa en Europa que yo sepa en Portugal y en España, uh -huh. pero con una desti está destilado especial porque sí que es verdad que no era, yo pensé que era porque tenía ma muchísima graduación pero luego no eh, es por eh, que por los eh, tem algunos cambios químicos o no sé qué pues se convertía casi en un veneno eh pero no esto no uh -huh. <ríe> este está perfectamente y muy muy suave y
1: bueno esta es la experiencia gastronómica bueno estará y está en la rotonda de del de en la Palace, rotonda ¿todos, todos los días excepto este,
2: los domingos a mediodía que como sabes celebramos en el brancho y precisamente con el día de la madre uh -huh. por todo lo alto y bueno la experiencia puede ser eh, el tour de manera independiente el tour con el almuerzo o con cena bueno tres o, horas
1: de tour está fenomenal tres ¿no? horas de tour eh, acabar con un almuerzo papándonos de, de la obra del artista no, y no solo la de la obra sino sobre todo pues bueno hacer esos recorridos y, es y muy tener curioso, estando presente ¿sí? en esos recorridos que él ha estado ahí pisando ¿no? que a veces eso sí que nos, nos agrada mucho más ¿no? bueno esto es una, eh, un evento más dentro del Westin Palace Paloma García de todo ese trabajo que lleváis haciendo sobre todo sí. tú en este caso son muchos años de buscar el equipo. la historia y la suerte que ha tenido un hotel tan histórico madrileño de albergar a huéspedes, claro. eh, punteros en sus tiempos. Eh, daba igual, hemos hablado muchas veces de Madame Curie, uh -huh. investigadoras, pintores, escritores, ¿no? Qué maravilla poder tirar de ese libro claro. de más de 100 años, la ¿no? La suerte es esa, tener un hotel
2: con 110 años de historia y poder poner en valor ...a todos esos huéspedes... ...todos uh -huh. esos eventos que han pasado en el hotel... ...a lo largo de todo el siglo XX... Qué bueno. Y,
1: ...y bueno, y seguiremos en ello... ...o sea, me imagino ahora que la curiosidad... ...es que vosotros te, seguís haciendo registro... ...lógicamente, eh, como cualquier hotel... ...de todas esas visitas, estancias... ...sean más cortas claro. o más largas... Y, y, ...y no deja de ser un documento histórico... ...para el futuro también, Yo especialmente
2: ¿no? sé lo importante que es... Eh, ...predecesores que han cuidado ese legado... ...y que han ido guardando cositas... ...yo siempre que me traen algo... ...pues el otro día me trajeron unas fotografías... ...de, de la inauguración del Museo Thyssen... ...bueno, hace ya muchísimos años... Y todo esto ahora no es tan... Pero dentro de 50 años, pues sí que lo va a ser, como lo es ahora para mí lo que pasó hace 100 años y haber guardado esos libros que estén uh -huh. cuidados, mantenidos y en una vitrina, pues eso es eso es muy muy importante,
1: la verdad que sí. Pues felicidades, Paloma, por esa idea magnífica. Felicidades a Luque, que cada día nos sorprende más con esa cocina muchas veces eh, cercana, llena de historia, pero también dentro de su creatividad, eh, que, que bueno forma parte también un poco de ese de ese tema importante que hay dentro del Palace, que no solamente es el cuidado de un hotel de lujo a vuestros huéspedes, sino de también uh -huh. hacerlo eh, rico y gastar astronómico y que tengan ese claro, tiempo Lo importante para es eso, que ¿no? haya una
2: narrativa que es muy interesante, pero que el menú esté rico. Claro. Y bueno, acompañado con vinos del Garis.
1: Bueno, muy que bien. Se han
2: apuntado a esta Y iniciativa? debajo de
1: esa cúpula magnífica, que es otra de las grandes joyas de, de este claro hotel ¿no? que sí muy bien pues muchísimas gracias espero que sea un éxito como todo lo que lo que hacéis y a ver cuál es la próxima con la que nos sorprendéis siempre es algo eh, bueno esa pues ya un, te la adelanté la última ¿no? vez que sí estuve. Es, verdad, es verdad sí, sí. Dijiste? venga le voy a dar en, en bueno pues muchísimas gracias pues a vosotros una primera un preciosa, no para sí. disfrutar en Madrid y para disfrutar también de, claro de sí. palas para, para la gente que incluso eh, aparte de estar ahí hospedada también para los que no lo estén por supuesto ¿no? para
2: los que estén hospedados y para los que no de hecho este este tipo de iniciativa gastronómicas más dirigida a locales que a, uh -huh. que a los huéspedes que también.
1: Bueno, pues hoy domingo que es el Día de la Madre, si no llegan ustedes lógicamente porque ya la hora es la de comer y seguro que están en torno a una mesa, esté dentro de casa o fuera, eh, todavía estamos a tiempo para que si se han despistado un poco y está pendiente ese regalo de madre, pues se lo hagan, es un regalo bonito. Paloma García, muchísimas gracias Gracias a vosotros, un, un Saludo
0: canso capital radio
1: Bueno, pues seguimos hablando de historias centenarias también porque más de 100 años de tradición vitivinícola eh, son los que conforman ese legado de las bodegas Emilio Moro que han construido pues lo que conocemos hoy como, como estas bodegas. no Ese contacto estrecho con la tierra, ese conocimiento de, de esas generaciones y sobre todo ese amor y ese respeto por el vino. Y hoy es un lujo tener a su presidente, Javier Moro. Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días. ¿Tú bien al vino, Estoy convencida Seguro, de que seguro sí. que sí. Cualquier pintor, a quien, a qué pintor no le gusta un buen vino. Desde bueno, luego. De un pintor y el que no sea pintor.
1: Desde luego. Bueno, Javier, tú perteneces a la tercera generación de la familia Moro y llevas además desde 1989 en la bodega como director comercial. Yo creo que ha sido pues uno de los principales artífices de, de la expansión de esta marca. Pero un año, o sea, estamos recién de cumpleaños eh, como presidente de la compañía porque yo creo que ...bueno, tuviste que, que hacía falta un refuerzo... ...sobre todo en esa expansión por, por América y por Asia, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que sí... Eh, eh, ...tuvimos esa visión... ...aunque somos tercera generación... ...comercialmente... solo solo llevamos 33 años... ...quiero decir, tampoco la... ...la denominación de origen... ...fue mucho más atrás, fue 82... Uh -huh. ...en lo que nosotros... Eh, ...nos preparamos un poco... ...nos acogimos en el año 89... Eh, ya un poco pues eh, poniendo nuestra nuestros nuestro sello no de, de, de alguna manera pues venimos con esos viñedos con esa historia de mi abuelo de mi padre y entre mi padre y no y nosotros pues eh, decidimos acogernos a al consejo regulador date cuenta que éramos 20, la 27 botella de las 310 o 315 que puede haber ahora mismo uh -huh. o sea que que en ese sentido hemos aprovechado todo ese todo ese bagaje todo ese todo ese conocimiento que nos ha aportado mi padre que le aportó su abuelo eh, en un en un paraje como Pesquera de Duero que es eh, tiene las connotaciones eh, más perfectas para que la uva en este caso la variedad tinta fina, más conocido como tempranillo, demuestre eh, el potencial y que es una uva que eh, es muy versátil. no eh, La orografía de pesquera, eh, la base está en 750 metros y la altitud son máximo 900, 920 metros. En esas eh, altiplanos y, y, y cota máxima, hay muchas eh, eh, orientaciones, eh, muchos terrenos, vamos, no muchos, sino tres terrenos muy particulares, donde si tú elaboras por majuelos, por, por distintos, consigues vinos con un perfil aromático y eh, gustativo dentro de la misma variedad que marcan la diferencia, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace esta bodega, aprender de... de, de de ese, de ese siglo que tiene de historia aprender que en los distintos majuelos eh, se pueden hacer vinos de, de pago con, con muchísima personalidad Vamos a ir hablando luego un
1: poquito de tus vinos y de algunos eh, pues muy emblemáticos que son por supuesto marca de la casa, pero otros que han alcanzado un prestigio y por qué no otros un homenaje que han servido pues nombro ahora mismo, se me ocurre así a bote pronto eh, la Felisa que es ese divino homenaje a, a, a tu madre no así pero bueno en este último año eh, que, que fue en abril, cuando en abril de mil 22, cuando, cuando tú eres, pasas a ser el presidente de esta bodega, es verdad que no sé si me equivoco, ha habido una apuesta importante sobre todo en dar valor al capital humano y sobre todo a esa modernización también en la, en la gestión. Cuéntame un poco cómo ha sido todo este año, que además ha habido una incorporación de profesionales muy jóvenes para afrontar retos diferentes y yo creo que tú has sabido, una de las cosas importantísimas en una empresa, eh, delegar ¿no? con gente muy joven. Ahí está Patricia Sánchez, por ejemplo pero como directora general, en fin, esa generación que viene como arrasando y tú has dicho, quiero hacerlo de manera distinta, ¿no?
4: Desde luego, yo he estado toda la vida en la calle, conozco perfectamente la calle, empecé haciendo mi dirección comercial en, en, en Valladolid, Castilla y León, España... Eh, saliendo al extranjero, Puerto Rico, Dominicana, todos estos países. Ahora desde Canadá hasta Chile estamos eh, referenciados en, en, en todos los sitios. Eh, tenemos una estructura exterior importantísima basada en la cuarta generación. Eh, uno de mis sobrinos, eh, Mario, lleva todo el mercado eh, americano, que es importante vivir allí y estar allí. Y mamar, qué pasa allí, para, para dar a conocer, eh, los vinos, porque. Estáis pues en
1: 45 est estados, de los 50 Estados Unidos. Estamos ¿no? en, en todos, el, en ahora todo mismo nada. en
4: todos. Estamos en todos. Y para eso hace falta dos personas que estén allí, uno en, en el este, en el otro en el, en costa este, costa, eh, en, en, en las dos costas, sí. ¿no? Entonces, mm -hmm. es importantísimo, eh, trabajar el día a día para, para para construir una marca fuera de España echarle muchas horas tengo otro sobrino de la cuarta generación chavales que están súper preparados eh, viviendo en, en México llevando todo el mercado sudamericano y es eso en relación un poco con la pregunta que, que, que tú que tú me has hecho ¿no? desde el 1 de abril eh, tuve la oportunidad de ser presidente eh, y mi visión de... de de, de, del futuro del futuro de la bodega es que sea un concepto familiar no tiene no tiene otro sentido y además con con, con estos cuatro chavales que hoy están trabajando, eh, cuatro sobrinos, uno en la, eh, gerenciando como has dicho Patricia llevando la dirección de la, de la bodega eh, Héctor llevando la, la dirección de marketing cada uno en su área pero eh, chavales con una humildad, eh, con un respeto y con un trabajo impoluto, preparados, donde, donde esté el, el, la mejor persona preparada. ¿Cuál, ¿Cuál Mi posición, ¿cuál es? Pues la, la más inteligente y es dejar, hacer, supervisar y aportar tu experiencia de, de toda una vida, ¿no? Entonces, unido todo eso, unido todo eso, eh, queremos, eh, de alguna manera, eh, que la bodega vuelva a salir a flote, que nunca, o sea, no ha estado en un contida por supuesto, ¿no? Es una expresión quizás... Uh -huh. eh, quizás además
1: con otra visión también, ¿no?, de esa parte joven. Mucha
4: más moderno, claro. con, 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 con una profesionalidad departamental absoluta, eh, una, una empresa donde, donde, donde las haya, ¿no?, uh -huh. Con, eh, con esa visión y prepararla para los, para los próximos 40-50 años.
1: Vamos a ubicarnos un poco, pero yo creo que estáis en una de las zonas en un enclave privilegiado de la ribera del Duero, rodeado por supuesto de viñedos que es pesquera de Duero en Valladolid 300 hectáreas de viñedo propio y vamos a hablar también eh, de todos los vinos porque hay también un camino en, desde 2016 en el Bierzo, con más de 50 hectáreas en, en propiedad, donde elaboráis ese, esa variedad de, go, de Godello con estos vinos el zarzal y la rebelía, ¿no? Pero vamos a empezar. Eh, yo creo que hoy que estábamos estamos hablando del día de la madre hay un, eh, un regalo muy especial que es esa edición limitada que habéis hecho de Maillolus con Jorge Vázquez con el modisto eh, que también está ese vínculo que habéis hecho pues con la moda y con otras artes eh, para entender, o así lo vemos los consumidores, yo por lo menos de cómo el vino puede estar presente en muchísimos lugares, eh, no solamente cerrándonos eh, y pareciendo que el vino solamente es para esos expertos que critican el vino de una manera u otra, o, o que, que es de una o lo viven de una manera tan seria que a veces esa imagen impide que esta gente eh, joven y, y dedicado a otras parcelas de, de la vida eh, es como que la tienen ahí un poco, no, no, vamos a romper todos esos estereotipos, ¿no?
4: De eso nos estamos encargando ahora precisamente, nuestra visión de lo que es el, el, el mundo del vino, hay que abrirla, como tú bien dices, hay que abrirla a, a, a todos, a toda la gente, el vino no tiene que ser casposo ni tiene que ser eh, eh, que tenga unos, un, una, unos palabras especiales, ¿no? Hay que conjuntarlo con la moda, con el arte, con el deporte, o sea, con todo casa el vino porque lo que, lo que tú comentas con Jorge Vázquez fue un evento precioso donde juntamos moda y, y, y vino, ¿no? Uh -huh. También el año pasado, en septiembre, después de Vendimias, hicimos un evento en la bodega precioso donde donde juntamos flamenco o, o, o cante puro, como es eh, Rancapino Chico, Florencio Santander, Chidrian haciéndonos un un speech Cortando
1: jamón ahí pero ¿no? haciéndonos, el haciéndonos
4: el speech de esa cultura que tiene el, el jamón uh -huh. y yo hablando de vino por eran... cierto
1: que esta semana ha sido reconocida la profesión de cortador de jamón no que ya era hora, bueno, así que pues, felicidades al gremio
4: enhorabuena enhorabuena yo tengo una grandísima amistad con él nos conocemos de hace muchos años y lo que hace, lo que está haciendo este hombre fuera de España eh, que sea el embajador mundial del jamón que que, que que sea capaz de todo el mundo admirarle, algo tiene que tener de valor. Y es poner en valor un producto como como el jamón en España. Pues el con el vino deberíamos de ser así, porque aquí somos conocidos y hay muchas bodegas, pero sales fuera, sales a, a Estados Unidos, donde vayas, y ya eso se reduce. ¿Por qué? Porque... Todo es costoso. Yo creo que el, el, el vino español se tenía que juntar y dar la batalla en, 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 en Estados como Estados Unidos y, por supuesto, toda Sudamérica. Uh -huh. Quizás el país más representativo para el vino español sea sea eh, México, sea Dominicana, sea es, estos países. Pero Estados Unidos, que es la cuna de todo, porque es pero hay que hay que trabajar entre todos, hay que abrir una carta y en vez de ver eh, dos hojas de vinos franceses, dos hojas de vinos italianos, llega a España y vemos siete vinos, seis vinos. Pues no tenemos capacidad para llenar una hoja o dos hojas como están ellos, pero ese trabajo españoles, claro, pero ese trabajo hay que, hay que hacerle hacerlo, y hay claro. que salir. A la uh -huh. calle, ya sabemos que cuesta mucho dinero y muchas horas claro. de las que dedicamos nosotros, pero es como se construye una marca internacional porque nuestro ADN es hacer una marca internacional en el mundo.
1: Bueno, Finca resalso por hacer un repaso así breve, que es vuestra versión más joven de esa Tempranillo que tú nos contabas, eh, Emilio Moro, por supuesto, el buque insignia de, de vuestra bodega, Mayolus, esa edición especial ha habido, es una caja preciosa, un estuche maravilloso, eh, que yo creo que haya habido un trabajo común con Jorge Vázquez, con muchísimo gusto, muy elegante, y desde luego, lo que te digo, y para mí un, un regalo perfecto en estos días, ¿no? Está Mayolus Valderramiro y, Sancho, y, y el de Sancho Martín, que yo creo que, que ha sido como... Como la, las alabanzas de la crítica nacional e internacional en, en esas uh -huh. sucesivas añadas creo que os ha dado muchas alegrías. La pregunta que te voy a hacer es mmm, un poco casi ridícula, pero eh, porque elegir uno es como elegir, decir que elijas un hijo tuyo ¿no? de los que tienes. Imposible. Pero no sé, eh, ¿con, ¿con cuál eh, reseñarías tú para, para enseñar al mundo lo que nos estás contando? ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué representatividad cogerías?
4: Pues como bien dices, es, es, es complicado ¿no? conseguir un vino porque cada uno tiene su momento y su historia, ¿no? Eh, la Felisa, como has dicho, para el Día de la Madre, es un, un, un guiño que, que hicimos a nuestra madre, cariñosamente la llamamos la Feli, eh, en el cual quisimos hacer un vino, un poco reflejando los vinos que hacía mi padre antiguamente antes de entrar en el Consejo Regulador, eh, eh, vinos con un carácter frutal primario, pero carnoso, elegante, ¿no? Y hemos querido transformar eso en, 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 en esta botella que se llama La Felisa, que es un vino ecológico y vegano que eh, también tiene su, su público. Un vino muy fácil de beber, muy gustoso, carnoso y perfecto para, para regalar el Día de la Madre. ¿Te has olvidado de un, de un vino que se llama Emilio Moro, clon de la familia? Que de la que familia, es, nuestra, es verdad. Es nuestra élite. Uh -huh. Pero... Me voy a mojar, me voy a mojar porque yo te digo lo que me gusta a mí, me gustan todos, cada uno en su sitio, pero yo creo que el vino que tiene todas esas ocho referencias uh -huh. que, de las que tenemos, yo las las, las guardaría en, en esta botella, porque tiene un poco de todo, entonces para mí sería el resumen
1: eh, quizá de ese trabajo ¿no? de Maleolus
4: de Sancho Martín es un vino eh, de, de poca tirada de 3.000 botellas en una altitud de 900 metros con un suelo calcáreo pobre pero que te aporta frescura en su nariz uh -huh. eh, fruta bien, bien madura eh, te aporta mineralidad eh, te aporta largura en boca pero elegancia es un vino para para estar hablando dos, en cualquier tres caso horas. tendríamos
1: siempre y cada día un vino de, de Emilio Moro para, para disfrutar dependiendo de las ocasiones sin lógicamente duda, no sin duda bueno no quiero dejar eh, terminar esta entrevista Javier hablando de, de ese compromiso vuestro eh, de, con la sociedad que, que materializasteis desde 2008 con la fundación Emilio Moro y que yo creo que también es poner esa gotita de vino en este caso para para repartir eh, pues hacer un reparto justo de los recursos y también sobre todo, ayudar a esas personas que están en exclusión social y, bueno, si se puede paliar en algo esta, esta situación, ahí estáis vosotros, ¿no? Siempre hemos sido muy
4: solidarios y de algo podemos presumir es del trabajo y la humildad y el respeto por, por las personas que nos han educado así. Desde mi madre, que es una santa, pues mi padre, hombres trabajadores, hombres eh, rectos, no rectos, sino comprometidos con, con, con esto. Y llevamos toda la vida eh, eh, colaborando con gente. Damos la fundación, estamos colaborando, por ejemplo, hemos estado la semana pasada eh, con la Chef for Children, que este año ha elegido a, a unos niños de, de, de Málaga eh, eh, donde han ido todos los chefs, eh, más de 40, 40, 40 y tantos chefs, estrellas, Michelin, y los que han fallado, que suelen fallar algunos porque realmente no puedan, no no es porque no quieran ir. no uh -huh. Entonces, siempre estamos al lado de, de todas estas eh, eh, creaciones. El año pasado hicimos la vendimia, eh, con con los niños down de Valladolid siempre algo que conmueve que nos propongan que tal vamos a estar ahí porque tenemos ese ese gen de de, de... De dar. De solidaridad. De solidaridad. también no Pues Javier
1: Moro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hacer un hueco en esa apretada agenda, que a pesar de saber delegar muy bien, como hemos dicho, sé que está siendo un año muy contundente en cuestión de, de compromisos. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros gracias en esta familia invitarme. de Capital Radio. Gracias. Muchas
4: gracias.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero. Bueno, hemos hablado
1: del punto dulce y ahora vamos a hablar eh, del punto picante con Anilu Cigüeñas. Eh, buenos días, Anilu. Eh, autora de este libro que acaba de salir al mercado hace muy poquitos días, eh, Mejor si pica... Eh, vamos a hablar de que Aparte de, de, de este libro Del que vamos a ir desgranando Y que me parece de verdad Que hacía mucha falta En este mundo literario de la gastronomía eh, Eres cocinera autodidacta fundadora de la Cocina Clandestina, que es una iniciativa a través de la que organizáis eventos gastronómicos y clases de cocina también. Fuiste presentadora del primer programa de televisión sobre cocina peruana en España, en Canal Cocina, y actualmente asesora en sus estrategias de comunicación a diversas marcas del mundo de la gastronomía. Peruana, vives en Madrid. Ya he visto a muchos cocineros en las redes sociales, sobre todo peruanos, hablar de tu libro, y sobre todo porque también en, en en, en, ...dentro de los contenidos... ...hay recetas, lógicamente... ...de cocineros españoles... ...peruanos... ...algún mexicano... ...hay también, Mexicanos...
5: ¿no? ...argentinos... ...españoles... ...italianos... ...tengo incluso...
1: ...alguien de Hungría. Sí, bueno. <risa> bueno. mejor si pica... ...que es, es un viaje por el mundo... ...de los ajís... ...de los chiles... ...de las guindillas... Eh, ...desde la bebida hasta el postre... Eh, ...todos estos... Eh, ...alimentos también, ¿no? ...que son... Eh, ...ajís, chiles, guindillas... Eh, ...estaría como dentro de las especias... ¿no? ¿Podríamos catalogarlos o no?
5: No exactamente, porque, o sea, es un fruto que lo puedes convertir en especia, pero también uh -huh. lo puedes usar como fruto en sí. Claro. Entonces sí que hay un poquito de confusión, porque de hecho en inglés incluso cuando se habla de comida picante se habla de spicy, pero realmente hay un, hay un mundo de inexactitudes alrededor del picante y al, alrededor del propio nombre del ají o el pimiento picante, ¿no? Que, bueno, se han ido perpetuando en el tiempo, pero bueno, Trato un poco también de eso en, en el libro. Bueno,
1: lo que sí que tienen todos ellos es la capacidad de elevar esa receta a otro nivel, la, la que hagamos, ¿no? como tú dices en el, en el libro, también de hacernos beber y comer en 3D. ¿no?
5: Exactamente.
1: Bueno, eh, yo creo que sí que es verdad que han sido, tanto como la patata, eh, como el tomate, todos esos alimentos de ida y vuelta ¿no? que trajimos de, después de ese descubrimiento de América, han sido grandes aportes de la despensa sudamericana a toda, a toda la humanidad que sería, bueno, que sin estos elementos o algunos de estos elementos nosotros no tendríamos ni pimentón pero tampoco tendríamos ni gazpachos ni pistos manchegos ni nada de lo que se nos pueda ocurrir qué triste era la vida gastronómica en Europa antes del descubrimiento de América, la verdad, ¿no? Bueno, cuéntame porque yo creo que has hecho un recorrido bastante sorprendente y sobre todo bastante completo de ese universo del picante y hay una cosa que me gusta mucho de este libro, que es esas pequeñas dosis de humor con el que has sabido darle la vuelta a, a, a todas estas explicaciones también, ¿no?
5: exactamente sí es un recorrido como dices tú por el mundo del picante eh, bueno demostrando como como bien has mencionado ese impacto que tiene en muchísimas cocinas del mundo ¿no? Entonces obviamente en eh, la co las cocinas de Latinoamérica, México, eh, Perú sobre todo, ¿no? pero realmente todo el continente pues es un es un ingrediente propio, natural que siempre ha estado en nuestra cultura, pero hoy Creo que sería muy difícil imaginar una cocina eh, del sudeste asiático, una cocina india, sin este aporte eh, del picante, ¿no? Entonces, eso es eso, un, un recorrido, pues, eligiendo los que yo considero los más representativos del mundo, pues, es, es un viaje por distintas regiones. Empezamos por América, con Perú y México como los principales, digamos, eh, protagonistas, pero también recorremos Europa no eh, en donde su digamos su enraizamiento es un poquito más eh más, eh, digamos, en unas zonas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, Italia, el sur de Italia, específicamente, o Hungría, ¿no? Y luego seguimos por, por, otras, por otras cocinas, y, va, Turquía, por ejemplo, eh, India, China, Asiático ¿no? Entonces, es, es un viaje en, en muchos sentidos. Bueno,
1: yo supongo que, que también el objetivo tuyo, entre otras cosas, ha sido abrir mentes, tú dices, abrir mentes y corazones a los ajís y dar a conocer, sobre todo, esa versatilidad, ¿no? Y, y defender también sus cualidades que van más allá del picante porque yo creo que también tienen la capacidad de alegrar pues desde las bebidas hasta el postre de cualquier plato en todo el mundo ¿no? Realmente van con todo. ¿Los ajís, las, 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 las guindillas, los chiles?
5: Yo creo que sí. Bueno, de hecho, esa es, es lo que defiendo en el libro. Y, y, bueno, a través de todas esas recetas demostramos, bueno, junto con 50 chefs y bartenders de todo el mundo, esa versatilidad. Y desde luego, como bien has dicho, desde la bebida, un cóctel o un postre, eh, a mucha gente le sorprende, pero yo creo que poco a poco se va a ir conociendo más y se va a tomar de una manera mucho más natural, ¿no?
1: Bueno, eh, los ajís, los chiles, las guindillas tienen en común, están unidos por la capsaicina, que es un compuesto químico que no tiene olor ni sabor, pero que se activa al entrar en contacto con la boca o con cualquier parte del cuerpo y todos sabemos lo que nos produce, que es esa sensación de ardor, que supuesto, o sea, por supuesto hay niveles. ¿eh? ¿Cuál es la especie que más, que más eh, capsaicina tiene?
5: Bueno, en eso hay una competencia, porque de hecho se van creando nuevas variedades de chiles buscando ese, ese bueno, no sé, ponerte la medalla del más picante, pero bueno, ya serían, eh, digamos, eh, variedades eh, que no son naturales, ¿no? sino que se han ido creando. Pero diríamos que entre los que están disponibles, digamos, en un mercado, en una tienda especializada, pues entre los más picantes estaría el habanero. ¿no? de los que, como digo, comercialmente disponibles para cualquiera que, que quiera acceder a ellos y, y de allí para arriba pues eh, bueno. Carolina Ripper, bueno, unos nombres muy extravagantes eh, pues dando a, dando a entender
1: pues eso que es casi eh, temerario eh, probarlos, ¿no? Bueno, yo creo que este libro también nos va a ayudar a, a conocer todos los beneficios también de los ajís y de los efectos que nos provoca, porque aparte de lagrimeos, de, de salivación, de sudores en algunos casos, también es verdad que, que parece ser que fluye la adrenalina, se liberan esas endorfinas que tenemos, nos, se nos desvanece el dolor y también es algo como que nos invita, nos sigue generando ese deseo casi casi irrefrenable de repetir, que a veces en el chico está sufriendo y sin embargo sigues ¿no? tomando picante, esto es lo que que nos, uno de los efectos ¿no? que nos provoca.
5: Exactamente. Eh, este grupo de, de ingredientes eh, generan unas reacciones en el cuerpo que son súper especiales y únicas, ¿no? Y es un, un hecho muy curioso porque eh, ese, esa sensación de ardor, el cerebro la interpreta como, como eso, como fuego. Entonces activa una serie de mecanismos para apagar ese fuego, ¿no? Por eso el sudor, el lagrimeo, pues eh, se nos cae agüita de, de, de la nariz salivamos más también lo cual también uh -huh. ayuda a la experiencia eh, gustativa no y, eh, y luego qué pasa como lo interpreta como calor como que te estás quemando como dolor luego libera endorfinas no para calmar esa sensación entonces no sufrimos por porque somos tontos sino sufrimos porque luego hay una recompensa no, ¿no? que no. es esa sensación de alivio que te invita a querer repetir.
1: Bueno, en algunos países este ardor ¿no? se calma con, con arroz, con dulce o con alcohol, pero hay algo que es una premisa importantísima que todo el mundo tiene que saber, que jamás se puede o se debe beber agua cuando uno se ha picado, ¿no? Porque eso ya es como el, el, el querer sufrir más todavía, ¿no? Sí,
5: no sirve para nada. Eh, digamos que el sentido común te diría quiero algo que me refresque, pero en este caso la capsaicina eh, es liposoluble, es decir, que se distribuye resuelve con un, algún ingrediente graso, entonces leche eh, frutos secos incluso una cucharada de aceite de oliva eh, un poco de yogur por ejemplo es algo que vemos siempre en una mesa de una comida india ¿no? ese ese, ese tazón de yogur pues para calmar y para compensar un poquito cuando nos hemos excedido en el uh -huh.
1: picante Bueno y otra de las cosas que también hay que saber Luz, si uno mira y revisa eh, con detenimiento este libro a mí me encanta porque es que hay de todo hay recetas, hay mucho de historia y sobre todo Toda esa información que no, hasta ahora no, no, nunca la habíamos encontrado tan completa. ¿no? Ese ha sido un gran aporte con tu trabajo. Eh, comer picante no causa úlceras.
5: No Otra cosa úlceras. es que la
1: persona que tenga úlceras no debería tomar picantes, ¿no? Exacto. Es de...
5: Una persona que tenga úlceras o cualquier condición gastrointestinal compleja, pues obviamente el sentido común te dice pues que no le metas calor a una herida, ¿no? Como una úlcera. Entonces, obviamente eh, recurrir al sentido común. Eh, si un alimento eh, no te sienta bien, pues no lo tomes, ¿no? Pero no tengas miedo porque no te va a causar una úlcera ni los ajíes ni ningún otro alimento.
1: Uh -huh. Bueno, pues aparte de esas recetas y toda esa información, también algunas técnicas como la deshidratación o como el confitado o como eh, asar o rostizar, ¿no? O sea, que súper completo este, este viaje, ¿no? Por sí, el mundo de, yo de lo picante. que pasa es
5: que, eh, como bueno, yo como digo, yo pasé mucho tiempo mirando ajíes, eh, dibujándolos, pintándolos, pensando en ellos y haciéndome preguntas. Y en ese proceso, pues me di cuenta de, de esa versatilidad que podías aplicar cualquier técnica de cocción o cualquier técnica de conservación ¿no? uh -huh. el, fer el fermentado el encurtido y demás ¿no? Entonces trato de hacer ese recorrido para eh, no solamente mostrar los ajíes y dar una receta y demás, sino explicar cómo utilizarlos
1: Pues ya saben, mejor si pica, un viaje por el mundo de los ajíes, chiles y guindillas que nos ha acercado a y Güeñas a través de esta editorial de Planeta Gastro que no lo habíamos dicho, muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por ese trabajo que sé que hay muchos cocineros y aficionados al picante que te lo van a agradecer y te lo están agradeciendo sinceramente. Y aquí lo dejamos sin más, nosotros eh, esperamos que pasen esta buena tarde de domingo que les quedan, sobre todo en un día tan especial como el Día de la Madre para la semana que viene, ya saben, no se olviden de que es esta festividad tan madrileña y tan cañí que todavía mantenemos, afortunadamente, pónganse los mantones y los claveles. Y nosotros estaremos aquí también la semana que viene, así que les esperamos. Gracias por esta escucha de cada domingo y gracias por ser tan fieles a Mesa y Descanso y a Capital Radio. Pásenlo bien.
0: descanso con Mar Romero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
1: Mario Weitz, profesor de ESIC y es consejero del Fondo Monetario Internacional.
4: Llueve sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva. Lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero. Y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...